0: A rendelőben pedig már ismét vendéget köszöntetek a stúdióban, Gyurkoné Kovács Henriett a diplomás ápoló személyében szerbusok szeretettel köszöntelek.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást! És
0: szeretném elmondani a titulusodat, Borsod Zemplén vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház oltópont ápolás vezetője egyrészt, másrészt intézeti Dekubitus Koordinátor. Helyesen mondtam. Igen, így van. És így van. aminek kapcsán itt vagy nálunk egy öröm. Hír, a amelyhez szívből gratulálunk, mert hogy az ápolók napja kapcsán annak alkalmából a Magyar Ápolási Egyesület oklevelét és ezüst kitűzőjét kaptat. Szívből gratulálunk hozzá.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hogyan fogadtad az elismerést?
1: A Magyar Ápolási Egyesület ezüst kitűzőjét vehettem át ünnepélyes keretek között a Megyeházán február 28-án az ápolói hivatás ünnepélyes keretein belül. Váratlanul ért ez a megtiszteltetés, ezúton is szeretném megköszönni az Ápolási Egyesület vezetőségének Szegedi Judit docensasszonynak, Gálni Pataki Zsuzsanna Gabrielának és a kórházi részéről Vas Monika igazgatónőnek és helyettesének Szabó Tündének, hogy ezzel az elismeréssel értékelték az eddigi munkámat. Jelentkeztek egy munícióta
0: közelebb
1: itt nézve. Igen, hogy ezzel az elismeréssel új töltetet kaphatunk a további áldozatos munkavégzéshez, mert a mi munkánk valójában egy élethosszig tartó tanulás, ami azt szeretet vezérel. Én úgy érzem, hogy a betegek tekintetében látható hála az, amivel feltöltődhetünk, és újra tudunk töltődni, és menni a következő beteghez, és tovább folytatni ezt az áldozatos munkát.
0: Mert hogy azt szoktuk mondani, hogy nem az elismerésért tesszük a dolgunkat nap mint nap de amikor mégis érkezik egy ilyen az életünkbe, azt az ember azért nagyon jól esően nyugtálza, és veszi tudomásul, és biztos, hogy egy -e kicsit meghatározza a jövőt.
1: Igen, igen, úgy érzem, hogy ez egy olyan biztonságot ad az ember lelkében, hogy valamit jól csinál, és... és pozitív gondolatokkal tölti el, hogy van értelme annak, amit csinálunk, és érdemes még ebben a szakmában itt lenni, és tovább folytatni.
0: És mindezt hány egészségügyben eltöltött év után kaptad? Egy kicsit a pályakezdésedre szeretnék visszautálni.
1: Igen, 29 éve dolgozom a Borsodabó-Zemplén megyei központi kórházban, pályakezdőként a kettes idegosztályon kezdtem az ápolói tanulmányaimat, olyan tapasztalatokat, tudást, betegközpontú szemléletet tanultam, ahol megalapozta a szakmai ránti szeretetemet ezen az osztályon. A szakmai fejlődési lehetőségeket folyamatosan kihasználtam. A gyermekem, gyermekeim születése alatt diplomás ápolói végzettséget szereztem, és három gyermekem van, akik tudják, hogy milyen áldozatos. És embert próbáló munka az ápolói szakma. Nagyon sokszor, ugye, családot háttérbe szorítva, egyéni érdekeket félretéve kell döntéseket hoznunk a munkánk érdekében. Akkor lehet
0: mondani, hogy a család a három gyermek tekintetében ennek az elismerésnek különös értéke
1: van számodra? Mindenképpen, mert az ő támogatásuk, a családi támogatás is hozzájárul ahhoz, hogy sikeresek legyünk mondjuk, az életben. 29 éve 29 dolgozol éve, a központi igen.
0: kórházban. Hogyan jött egyáltalán az egészségügy ötlete? Mert azt gondolom, hogy kell -e ehhez egyfajta személyiség?
1: Igen, itt a segítő szakmában szerintem mindenkiben van egy ilyen kis plusz, ami, ami beindítja ezeket a gondolatokat, és erre a pálya felé tereli gyermekkoromban sok időt töltöttem kórházban, és ott tapaszt jó tapasztalatokat szereztem, és szerintem ez is hozzájárult ahhoz, hogy, hogy én ezt az ápolói segítőszakmát válasszam.
0: És te már eltöltöttél annyi évet, évtizedet az egészségügyben, hogy miértán mondhatod azt a felnövekvő gener generációnak, hogy tessenek jönni az egészségügyben, hiszen ez egy nagyon szép szakma, nagyon szép hivatás. De hát vajon jönnek-e a fiatalok?
1: Igen, az angiológiai munkám során ugye tanulói, osztályos, oktatási tevékenységekben is részt vettem. Voltak olyan gyerekek, akik tényleg itták a szavunkat, jöttek utánunk, nagyon érdeklődőek befogadóak voltak, viszont volt egy másik réteg is, akik igazából... Féltek az egész kihívástól, kóstolgatták a szakmát, de, de én úgy gondolom, hogy, hogy megfelelő példamutatással el tudjuk azt érni, hogy ide bevonzuk a fiatalokat. Sajnos úgy látom, hogy kevés az utánpótlás, és több, több utánpótlásra lenne szükség, hogy elegendő szakdolgozó legyen.
0: Ha egy érkező fiatal tanulónak azt mondod, hogy 29 éve dolgozol a központi kórházban, akkor ebben a pillanatban lehet, hogy ez inkább riasztja őket?
1: Nem gondolom, sem, hogy ide
0: vonzza? vagy éppen ellenkezőleg? Nem, nem, éppen
1: ellenkezőleg. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen példa a számukra, hogy igenis ennyi évet el lehet tölteni az egészségügyben, és továbbra is lehet fejlődni, lehet sikereket elérni, és vonzó szerintem a számokra. Mert
0: hogy nem azt a világot éljük, amikor évtizedeket valaki egy munkahelyen letölt, vagy dolgozik, ugye a felnövekvő generációra ez semmiképpen sem érvényes, de hál' Istennek az egészségügyben még azért ez működik. Úgy mutattalak be, hogy oltópont ápolás vezető egyrészt, másrészt intézetúj dekubitusz koordinátor, hát megfogalmazódik a fejemben, hogy ez a két szerepkör ez hogyan, hogyan alkalmazkodik egymáshoz, hogyan tudod ellátni a
1: igen, a világjárvány sajnos a szakdolgozó és szakorvos hiány olyan gyökeres változásokat hozott a betegellátásban, hogy az angiológia osztály integrálódásával, ami a kardiológia osztályjal együttműködésben történt.
0: Korábban az Az angiológián, az angiológián dolgoztam.
1: Uh -huh. A betegellátás a kardiológián folytatódott, én pedig az oltópontra kaptam átirányítást, ahol szakmai vezető helyettes lehettem. A járvány leküzdésében az oltások beadásának megszervezése óriási feladat volt a szakmai vezetőink részéről. És hálás szívvel gondolok vissza minden nehézség ellenére, hogy részese lehettem ennek az óriási embert próbáló kihívásnak, ahol a feladatok nagyon gyorsan változtak. Egyik napról a másikra kellett döntéseket hozni, átszervezni a munkafolyamatokat, minden szakma bevonására szükség volt, szakdolgozói szinten, orvosi szinten egyaránt, Viszont ettől függetlenül nagyon jól összehangoltam, fegyelmezetten tudtunk, teamben tudtunk együtt dolgozni, és óriási volumenű volt, ugye két emeleten oltottunk.
0: A egy személyes megjegyzést többször én is megfordultam az oltóponton, és úgy emlékszem rád, amikor kijöttél az épületből, és dolgozókhoz, betegekhez, vagy oltásra várókhoz egyaránt hihetetlen higgadsággal, kedvességgel, megnyugtató módon tudtál szó Szólni, ez szerintem nagyon sokat jelentett mindenkinek, de talán még neked is.
1: Igen, én nagyon sokat tanultam egyébként az egész helyzetből, az egész probléma megoldásból, mert igazából a mindennapjaink abból álltak, hogy mindig új kihívásoknak voltunk kitéve, új szakmai feladatokat kellett megoldani, és... Akárkivel találkozom. Nagyon-nagyon sok embert megismertünk. Ugye nap, mindnap a kórházakban dolgozó szakdolgozókkal, orvosokkal nem találkozunk, nem beszélünk velük, és itt óriási ismerettségek alakultak ki. Kicsit és kicsit össze is hozta az
0: egészségű dolgozókat? Hiszen volt olyan helyzet, hogy teljesen más osztályról érkeztek oda, és kellett, hogy egy csapatot alkossanak, és lehet, hogyha nem jön a pandémia, ezek az emberek nem is ismerik meg egymást. Ilyen. Majdnem, hogy elmennek egymás mellett a kórházban akár köszönnek, hiszen te is fehérben vagy, én is igen. fehérben vagyok, de ez a pandémia hozta össze a, az embereket, igazán?
1: Igen, igen, én úgy gondolom, hogy a covid ba való átirányítások kapcsán is nagyon sok szakmai összefonódás történt, és itt az oltóponton is nagyon sok dolgozóval együtt kellett, hogy tudjunk dolgozni, de úgy gondolom, hogy itt a vezetőinknek a, a segítségével olyan mechanika alakult ki, hogy, hogy ez nagyon jól működött, és a mai napig is működik, csak már ugye kisebb volumenben.
0: És gondolom, hogy amikor, amikor minden flottul működött és gördülékenyen, akkor nyilván az mindenkinek egy szerencsés helyzet volt, de azért voltak ott problémák. Sokszor ki kellett, hogy jöjjetek az épületből, és akár személyes kontaktban várokkal megoldani problémákat. Én úgy láttam, hogy ez is nagyon gördülékenyen működött, megpróbáltatok mindenki a lehető legmaximálisabb értelemben kiszolgálni, megkapja azt, amiért jött.
1: Így van. Nagyon jók voltak erre azok a szabályok, amik kötöttek minket igazából. Erre tudtunk hivatkozni, és ezzel tudtuk az embereket megnyugtatni, mert mindenki félt ugye a járványtól, a megbetegedéstől, de valamilyen szinten féltek az oltástól is, tehát meg kellett találni azt a közös nevezőt, amivel meg tudjuk nyugtatni az embereket. Ugye óriási tömegeket kellett mozgatnunk. Erre is meg volt a, a szabály, amivel meg tudtuk könnyíteni a saját magunk. És az aparátus. Hát, hogy azt mondod, hogy óriási
0: van. embertömeget kellett beoltani, hát ez ilyen napi három-négy ezer fő volt, jól emlékszem? Igen,
1: így van, így van. Ez igen. így
0: utólag visszagondolva, abban az egy épületben ennyi embert nyilván 8 órában vagy egy nap elhelyezett adt, igen, azért nagyon-nagyon sok.
1: Igen, igen. Így visszagondolva, akkor szerintem nagyon nehéz volt, de, de nem is fogtuk fel azt, hogy ez mekkora feladat. Nem, nem ö, olyan tehernek éreztük, hanem, hanem egy olyan feladatnak, amit ezt meg kell oldani, az emberek és az egészségünk érdekében, mindannyiunk érdekében, tehát vitt magával a lendület szerintem mindenkit. Őrzöl ebből az időszakból olyan emléket, ami máig meghatározó, akár
0: negatív, akár pozitív
1: értelemben? Hú, nagyon, nagyon sok olyan, nem tudnék most egyet sem Emelni, de nagyon sok olyan pozitív élmény ö, volt, ami, ami kapcsán ö, az embereket belátásra tudtuk bírni, hogy igenis ki kell várni a sort, ö, meg tudtuk őket nyugtatni, és, és ö, jó tapasztalatok voltak az emberek, visszajeleztek, elmentek a folyosón és megköszönték a munkánkat, ö, egy kicsit a részese
0: lettünk az emberek életének, ugye? Tehát az egészség dolgozók mint egy kicsit családtaggá váltak volna azáltal, hogy Adtunk egy oltást, vagy adtatok egy oltást, és ezzel, ezzel úgymond, próbáltatok mindenki egészségére vigyázni, odafigyelni.
1: Igen, beleláttak ebbe a mechanikába, hogy hogyan is működik. Kint ugye még türelmetlenek voltak, és nem tudták, hogy mi fog velük történni, ugye ott a nagy tömeg is a várakozás, viszont mikor bejutottak az épületbe, már látták, hogy milyen rendezetten működik minden, akkor már az megnyugtató volt a számukra, és tényleg a sok pozitív visszajelzés töltetet adott ahhoz, hogy következő napon tudjunk tovább menni és az új feladatokat megoldani.
0: Utaltál erre az imén, de az egészségügyi dolgozók körében, életében hogyan csapódott le ez a járványos időszak, hiszen tényleg minden osztályról, sőt más kórházakból, takkórházakból érkeztek kollégák, tehát akár azt is meg kellett oldani, hogy két olyan ember is tudjon együtt dolgozni, akik soha nem látták egymást, akár ebből is adódhatott volna konfliktus, vagy lehet, hogy volt is.
1: Igen, hát voltak olyan olyan szituációk, amiket higattan meg kellett oldani, de ugye folyamatosan képeznünk kellett, oktatnunk kellett a szakmai vezetőkkel karöltve a dolgozókat erre, mert természetesen egy injekciót mindenki be tud adni. De ugye az, hogy milyen tájékoztatást adjunk a betegeknek, hogyan is történik a mechanizmus, reggel bejöttek a dolgozók, Oktattuk őket, és már délután, vagy következő napon már az egész mechanikáját tudniuk kellett az, hogy hogyan folyik a munka. De én úgy láttam, hogy mindenki, mindenki partner volt abban, hogy, hogy ezt a feladatot meg kell oldani, és felelősségteljesen meg is tudták tenni.
0: És az oltópont, az pedig továbbra is működik, bár más keretek között is, más helyszínen. Azt mondtad, hogy most volt a költözés.
1: Igen, igen. Áprilisban, ugye innen az ápolási épületből, 22 áprilisában átköltöztünk a jáfek épületbe, kisebb kontingenssel, és a, a múlt héten, 17-én a kórház infektológia osztályára költözött az oltópont. Változatlan rendelési idővel várjuk a mai napon is az oltásra érkezőket. Mai nap 9 óra 30-tól 17 óra 30-ig, minden és, nap. Ö, keddi napokon, Igen. És ö, pénteki napokon pedig 9 órától 19 óráig várjuk az oltásra érkezőket. Ez
0: azt jelenti, hogy aki most gondolja úgy, hogy szeretné Covid ellen oltatni magát, az kedden és pénteken ezt megteheti.
1: Így van. Igen. Igen, a szemelvész infektológiai épületében talál meg minket.
0: A másik fontos feladatod a kórházban, intézeti dekubitus koordinátor, vagy mit jelent ez egész pontosan, és a két feladatkört hogyan tudod összehozni a mindennapokban?
1: Igen, ezt párhuzamosan, ahogy ugye az angiológia átszerveződött, tavaly szeptemberben a dekubitus tém tagja lettem, és az osztályos dekubitus koordinátoroknak a munkáját koordináljuk és segítjük elő. Párhuzamosan az oltási feladatokkal együtt végzem ezt a kollégákkal. Igazából még gyerekcipőben jár ebbe a feladatba való betanulásom. Igazából az angiológiai osztályon való tapasztalatok, ugye az érbetegek kapcsán is sebbkezelésekkel már foglalkoztam. Annak idején az ideggyógyászaton dekubitus koordinátor voltam, sőt itt az angiológián is osztályos koordinátor voltam, tehát ezekből a tapasztalatokból is uh, tudok uh, meríteni, és um, azért gondoltam ezt a váltást, mert közel áll hozzám ez a, ez a feladat, és, és uh, próbálok a legjobb tudásom szerint uh, a tém tagja lenni és részese lenni.
0: Ez a kitüntetés, ez az elismerés, ez uh, határoz meg számodra feladatokat a jövőre nézve, közelebbi, távolabbi jövőre, amit vezetőként, ilyen-olyan vezetőként szeretnél megvalósítani?
1: Igen, úgy gondolom, hogyha valaki kap egy ilyen elismerést, akkor az ösztönzi arra, hogy még jobb legyen, és olyan feladatokat próbál megvalósítani, ami az önmegvalósításban és a szakmai fejlődésben is előre viszi a, a szakmát. Az igazgatósággal karöltve a, a Dekubitus koordinátoroknak is tervezünk majd képzéseket, és ebben szeretnék majd részt venni, hogy minél több dolgozót tudjunk a gördülékenyebb munkához felkészíteni.
0: Felírtam magamnak egy kifejezést, és csak... Átételesen beszéltünk eddig róla, hatékony kommunikáció. Nagyon fontos szerintem az egészségügyben, de hogyha csak a oltópontra gondolok, akkor ez biztos, hogy nap, mindnap visszaköszönt.
1: Igen. Én úgy gondolom, hogy... Ennek az alapja az, hogyha ha megtaláljuk a közös hangot, hogyha most a beteg ágy mellett, és ugye a beteg ö, félelemmel teli kiszolgáltatottnak érzi magát, de ha egy ö, higgadt és nyugodt egészségügyi dolgozóval találkozik, aki megtalálja vele a közös hangot, akkor ö, mindenképpen ö, többre tudunk jutni, mint ö, erővel, és... Ö, a beteg megnyugtatása az a leglényegesebb ahhoz, hogy bármi tudjunk neki segíteni. És a kollégákkal való közös hatékony kommunikációnak is az az alapja, hogyha higgadtan, gördülékenyen tudjunk együtt dolgozni, megtaláljuk a közös hangot. Egy ilyen
0: portrébeszélgetésnek az is mindig a, a célja, hogy egy kicsit a, az elismertől a kitüntetetről, mint magánszeméről beszélgessünk, és itt a stúdióbeszélgetés előtt elárultad nekem, hogy te az otthoni szakápolásban is dolgozol, és hát felmerül bennem a kérdés, hogy itt a központi kórházban, amikor leveszed a fehér köppényt, akkor még készen állsz arra, hogy ellátogass betegekhez, és ott is gondolsz őket. Azt mondtad, hogy nagyon-nagyon szereted ezt a munkakört, nagyon hálásak a betegek. Tulajdonképpen ilyen módon nem is tudod letenni
1: akkor a fehér köpenyt? Nyolc óra elteltével. Így van, igen, még szabad is ezzel foglalkozom. Az otthoni szakápolásban... Én úgy gondolom, hogy ez egy összekötő híd a beteg otthona és a kórház között. Itt az a célunk, hogy a beteg otthonában személyre szabottan, otthoni környezetben teljesen más a beteg ápolása. Ugye leveszi a kórház válláról azt a terhet, amit ö, ö, ugye, hogyha behozzák a beteget mentőszállítással, szakrendelésre, az egész napját ugye a beteg itt tölti, törődik, ö, viszont ha otthon megkaphatja ugyanazt a színvonal a szakápolást, akkor ö, ezt ö, fogja majd a beteg választani, és minden nap egy új kihívás ö, ö, nagyon izgalmas, és tényleg szeretettel várnak a betegek, és igazából családtaggá válik az ember, felhívnak, megkérdezik, hogy hogy vagyok, hiába már nem megyek hozzá, évek múlva. Működik, igen, igen, Én is gondolok rájuk, ha elmegyek ott az otthonuk előtt, és tényleg mindenkire személy szerint ö, emlékszem, és, és jó élményekkel gondolok vissza.
0: Részben ezért is tölt fel, másrészt azért, mert más közegben zajlik ez a munka?
1: Igen, így van. Teljesen más ö, a kórházi kereteken kívül, de, de mégis a szakmában e, tudom a tudásomat a betegek javára fordítani. Azt mondta a beszélgetésben, hogy három gyermeked van.
0: Én azt gondolom, hogy ezt a tevékenységet, amiről itt az elmúlt húsz percben beszélgetünk, nem könnyű azért három gyermek mellett csinálni. Ők ezt hogy tolerálják, illetve hát a szabadidőd, ami nem túl sok, azt hogyan töltöd, hogyan próbálsz pihenni, kikapcsolódni?
1: Igen, aktívan megpróbálunk pihenni, hétvégente jár. ]unk. Van egy kutyusunk, akit általában ilyen terápiás célal elvisz sétálni, de végülis ő viszel minket egy kis testponzgásra. A gyerekeim nagyon türelmesek. Tényleg hálás vagyok, mert, mert jó gyerekeim vannak, és olyan szeretetet kap tőlük az ember, és pozitív visszajelzést, ugyanúgy a szakmában is Való elismeréseket ők is ugyanúgy megélik, ugyanúgy érdeklődnek, hogy, hogy mi volt, ahogy mi hazamegyünk, és megkérdezzük, hogy velük mi volt, és őket is érdekli az, hogy, hogy mi történt a mindennapban. Binden ez
0: csak így kölcsönösen megy. Igen. Te kapod a szeretetet, de nyilvánvalóan te ugyanúgy adod.
1: Így van, így van, ez kölcsönös. És tényleg az ő támogatásuk nélkül nem tudná az ember ezt ö, folytatni és végigcsinálni. Akkor
0: legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Gyurkoni Kovács Henry, a diplomás ápoló volt a Csillag. rádió vendége, aki az ápolók napján a Magyar Ápolási Egyesület oklevelét, ezüst, kitűzőjét kapta. Még egyszer szívből gratulálunk hozzá. Nagyon
1: szépen köszönöm a meghívást.